0: Y caballeros Bienvenidos a esta primera edición Halloween Film de 4x3 En este mes voy a estar hablando De cuatro películas de horror Que abarcan diferentes géneros En el mismo Y la primera película que voy a estar hablando es La película de horror sobrenatural Titulada Hellraiser La versión de 1987 El filme está disponible en Tubi Así que Si es hora de regresar al pasado y recordar Es porque 4x3 也 <嗯。S 1> Soundtrack más fino. Dios mío, qué soundtrack más bueno. A mí me cogió sorpresa cuando la película empieza con esta composición tan hermosa, pero es tan tétrica a la misma vez. Y eerie. Ya lo en verdad, Christopher Young este, hizo un buen trabajo en el soundtrack. Y es, una, y, y es un buen comienzo para hablar de Hellraiser. La versión de 1987. Este, esta película es dirigida y escrita por Clive Barker y está basado en The Hellbound Heart. Paul, el mismo Barker, y el elenco lo compone Andrew Robinson, Claire Higgins, Ashley Lawrence, Sean Chapman, Oliver Smith y Doug Bradley, que interpreta el icónico Pinhead. Aunque en esta ocasión, en la primera película, no lo llamaban Pinhead, lo llamaban Lead Cinobite. Y trata sobre una mujer que descubre el cuerpo resucitado y parcialmente formado de su cuñado. Ella empieza a asesinar por él, para revitalizar el cuerpo para que pueda escapar de las entidades demoníacas que lo persiguen luego de haber escapado de su bajo mundo sadista. Disclaimer, esta película tiene un alto contenido violento, es bastante disgusting, en, en ciertos puntos es bastante disgusting, así que su discreción. Yo nunca había visto Hellraiser, sabía que era una franquicia que existía y que en cierta forma este Pinhead, el personaje Pinhead, eh, pues era una una figura del horror que era bastante conocida y que se le ha dado parodia y no este en la cultura popular así que tenía eso tenía ese conocimiento pero no es hasta que no es hasta ahora que veo la película y siempre pensaba que estaba como con una película del género slasher pero eh, haciendo research para este episodio esta película la catalogan como horror sobrenatural y sí es horror sobrenatural aunque también yo diga que tiene como que Temas o, o también como que abarca horror pseudodemoníaco slash eh, horror de casas embrujadas eh, y un poquito de body horror en ese aspecto. Pero nada, vamos a, va, vamos a enfocarnos en que esto es este horror sobrenatural, que mayormente sí, es horror sobrenatural. Pero me gusta que tenga como que otros elementos del horror fuera de ser, you know, scary o sobrenatural, y nada, eh, vi esta película porque viene próximamente el remake de, de Hellraiser, y pues, nada, esta película está bien buena, en verdad está bien buena, Fue, o sea, el intro establece una buena base de lo que vas a ver en esta película, y, mano qué película, en verdad me hizo extrañar bastante, you know, el crafting que había antes a la hora de hacer películas de horror, es porque para mí el highlight de esta película está en el diseño de producción y el maquillaje, mano, es, o sea, man, un aplauso por los que hicieron el maquillaje en esta película, porque es tan nasty y es tan disgusting y se ve tan real y se, se, y, y se ve tan tangible. ¿no? no se siente lo falso del maquillaje, literalmente sientes de que eso es, you know, un cuerpo que poco a poco se está formando y estás viendo los nervios, mano, cuando está en su forma de músculo se ve tan disgusting, pero se ve como que, diablo, esto se ve tan real. Y, mano, eh, algo o sea algo que me decía mi fiance mientras, mientras la estábamos viendo era eso, en que antes las películas de horror, o sencillamente antes... Eh, la forma en cómo se hace cine, pues obviamente era de una manera práctica y en verdad este, hace falta porque pues mira esto, todavía estos efectos hasta el día de hoy todavía aguantan y se ven manos convincentes, se ven reales, se ven tangibles, volvemos, vuelvo con la palabra, tangible, porque en verdad eh, eh, hacen un buen trabajo en causar esa inquietud, en, en, en en causar, you know, que te sentas incómodo por lo que estás viendo. Es bien cringy porque estás viendo cómo el líquido va cayendo de, de su cuerpo y es ew, es asqueante, pero se ve tan bien y es un buen trabajo. El diseño de producción es excelente. y though, estamos hablando de que la mayoría del tiempo la película transcurre en la casa. Eh, está bien hecha, o por lo menos este, al final. Me encanta mucho cómo, pues, este... Destruyen la casa y cómo se va derrumbando, no me esperaba de que iba a pasar eso, de que la casa la iban a derrumbar o a demoler. Más pensando, más teniendo en cuenta que el, en que el presupuesto de esta película era, fue, de un, fue de un millón. Si lo ajustas a inflación, maybe este va a costar más, pero un millón es un tanto bajito para lo que estás viendo en la película. Que literalmente se nota que el empeño estuvo en el diseño de producción y en, y, y en el maquillaje. Me, me encanta mucho cómo esta película tiene algo que decir, porque claro, han habido otras películas de horror a través de las décadas que hablan, que plantean un tema, pero no me esperaba que esta película fuese a hablar sobre el deseo y la honestidad. A través de estos temas estás viendo lo que una persona haría para poder satisfacer lo que quiere. Y eso lo estás viendo a, a través del personaje de Julia, que me encanta mucho como esto es un personaje que es bien moralmente ambiguo, porque claro, obviamente, ella tiene un deseo por su cuñado, porque ella tuvo una aventura con su cuñado. Claro está, obviamente, es un personaje que ha hecho es cuestionables, pero me gusta mucho cómo la película, pues, no trata de demonizar o decir que este personaje es malo. Actúa más como un individuo que, pues, tiene sus fallas y, y que tiene sus virtudes. Y, me encanta como básicamente dentro del de rango de tus típicos personajes que tengas de horror, eh, Julia es un personaje que se sale de la norma. Y eso pues me estuvo bien curioso y me gusta mucho you know, el algo que tiene porque tienes este, este romance entre comillas con Frank. Que termina siendo pues que termina teniendo un final bastante trágico y bastante inquietante. Básicamente, quien se destaca es Claire Higgins. En ciertos puntos es bastante fría, pero también tiene unos momentos de. Momentos cálidos o por lo menos momentos de emoción. Y pues maneja bien eh, los beats emocionales que tiene pues, su personaje. Los demás hacen un buen trabajo, por lo menos son competentes, pero en algunos puntos, por lo menos el personaje de Ashley Lawrence o el de Andrew Robinson eh, a veces como que underact y no dan como que el, el, el beat emocional que necesitan para la escena. este El tercer acto sí diría que tiene sus estupideces. A, hay personajes que hacen decisiones bien estúpidas, mayormente el personaje de Ashley Lawrence que pues Hacen hace unas decisiones que son como que, wow, ¿por qué no sales de la casa? porque sigues en la casa? ¿Tienes a alguien que te está persiguiendo que te quiere hacer daño porque no sales de la casa? No, 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 me voy a quedar en la casa. Y pues tiene sí los efectos de la época que eh, el director eh, ha dicho de que al ser una producción de bajo presupuesto y ya que no tengan chavos, pues el director junto con otra persona, eh, ellos animaron... Eh, los efectos visuales en ese tercer acto. Y él dice que a pesar de que estaban, you know, eh, tipsy, eh, mientras estaban haciendo los efectos, él dice que se ven bien. Y, y sí, a I mí, mean, es lo que es. Son los efectos de la época y en verdad a mí no me molesto. Es como que, pues, normal. este Y vuelvo, lo que eh, lo, los set pieces que tienes en ese tercer acto, yo vendo, hay algunos que son como con tanto clunky, y pude haber como que acabado este la película antes de tiempo. Eh, no está mal, fue divertido, y pues básicamente este tuvo una buena experiencia viendo Hellraiser por primera vez. Es una película que tiene algo que decir, que es bien interesante, que es intrigante, y que sus highlights están en sus efectos este especiales, mayormente en su diseño de producción y en su maquillaje. Así que si ustedes no han visto Hellraiser, véanla porque está bien buena, ¿verdad? es sumamente buena bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con Ángeles.pr Recuerden suscribirse a mi Patreon. Me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano. O sencillamente escriban patreon.com/slash 10 a 15. Recuerden que con un solo dólar pueden suscribirse a mi Patreon. Y así pueden escuchar los próximos episodios de 10 a 15 y a 4x3, pero si se suscriben a los niveles de 5 y 10 dólares, ustedes podrán escuchar el episodio exclusivo de 10 a 15, donde generalmente hablo sobre lo que sucede en la industria. Ahora, si ustedes se suscriben al nivel de 10 dólares, ustedes podrán tener el privilegio de poder elegir lo que yo voy a ver en los próximos episodios de 10 a 15 y a 4x3. Recuerden buscarme en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con el Serrano, gracias por escucharme. Y la próxima